0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família vamos falar sobre o filho mais velho. A Alminda Cardoso nos fez a seguinte pergunta. Você percebe a diferença na educação dos filhos mais velhos em relação aos mais novos? Pergunto isso porque sou caçula de 12 filhos e teve uma diferença notória entre a educação dos meus irmãos mais velhos com os mais novos. Menos rigor e cobranças e eu temo acontecer isso com os meus filhos. Tenho 29 anos, sou mãe de duas até agora. Alminda, quando eu ouço a sua pergunta, quando eu leio a sua pergunta, a primeira coisa que me ocorre é lembrar exatamente da minha filha mais velha. A Carol, que espero que ouça esse podcast também, ela faz uma queixa semelhante, só que agora invertido. Ela não é a mais nova, mas sim a mais velha. E às vezes causa uma certa incompreensão, por exemplo, a minha postura diante da primeira festa que ela foi quando entrou na universidade. E meu tom de desagrado em relação a essa postura dela, que ela guarda com um tom de brincadeira, mas também com, com um tom de, talvez... É, apontando para esses rigores que você dizia em relação aos filhos mais velhos. De modo que eu respondo isso para vocês duas e para todos os mais que queiram, que queiram abordar essa questão da, eventualmente, da diferença, da postura dos pais que temos em relação ao filho mais velho com relação aos filhos mais novos ou mesmo aos filhos entre si. Também podemos abordar uma questão de se pai e mãe têm o direito de ter preferência por esse ou por aquele filho e como pode ser tratada essa questão. Bom, primeiro, é claro que não agimos por impulso, não agimos ao sabor das nossas circunstâncias, vamos assim dizer, na educação dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos é algo muito sério, que exige sempre uma ação educativa. Então, não agimos por impulsos, mas agimos por convicções. Temos valores, acreditamos em algo e a educação é a transmissão desses valores, implica transmitir aquilo que acreditamos. Então, educar bem os nossos filhos quer dizer, em cada circunstância, ter esses olhos atentos e ver o que cada um dos filhos precisa em cada momento da sua vida. Eu diria que a grande virtude de todo educador, mas principalmente dos pais e dos professores, se não a mais importante, mas seguramente uma virtude muito importante, é a virtude da prudência. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem. E a escolher os meios adequados para realizá-lo. São Tomás, citando Aristóteles, dizia que a prudência é a regra certa da ação. Não se confunde com a timidez ou com o medo, nem com uma duplicidade nem de simulação. É chamada a virtude de ouro. E por que que é a virtude de ouro a prudência? Porque ela conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Ora, ao educarmos nossos filhos, devemos pautar pelas outras virtudes também, pela fortaleza. Puxa, quanto é necessária a fortaleza para educarmos os nossos filhos hoje. Como é necessária a temperança, como é necessária a justiça, dar a cada um o que é seu em cada circunstância. Mas a prudência, ela dá a exata medida. E por que é necessária essa exata medida? para que não tenha essa diferenças muito gritantes, como você disse, mas eu não me preocupa muito a diferença de tratamento, até porque temos de tratá-los de forma diferente, vamos falar disso logo em seguida, mas principalmente porque em relação a cada filho devemos educá-lo segundo as suas necessidades. A igualdade, tratar cada filho de maneira igual, pressupõe muitas vezes tratá-los de formas diferentes. Como assim? Tratamento igual é tratamento diferente. Ora, nossos filhos são diferentes e tratamos eles como eles são. Cada filho é único, cada filho tem a sua singularidade. E para isso precisamos tratá-lo como pessoas diferentes. Então tratar de formas diferentes de modo até a restabelecer essa igualdade de que falávamos. Tratamos diferentes porque são diferentes. E quem nos orienta nesse sentido é a prudência. Que em cada situação ela nos dá a medida de como agir. A prudência deve orientar a ação da mãe e do pai, de modo a, em cada situação, ver qual é a justa medida, como devo agir com relação àquela filha, com relação àquele filho. Então, a diferença de tratamento, muitas vezes, é ditada pela prudência, porque os nossos filhos são diferentes. Então, não agimos por impulsos, não agimos ao sabor da idade, tem que ter esse esforço sempre por educar da melhor maneira possível os nossos filhos, desde o mais velho, até o mais novo. Porém, e aqui vem o ponto em que eu gostaria também de ressaltar com você, Alminda, e com você que está nos ouvindo, é que a nossa vida é dinâmica, estamos em processo. Como dizia um santo, que eu gosto muito, os homens, ou as mulheres, como o vinho melhoram com o tempo. Se buscamos ser pessoas virtuosas, se procuramos ser cada vez melhores, vamos evoluindo com o tempo. Uma vez eu disse isso numa palestra e alguém não aguentou e falou, olha, melhora com o tempo ou a vinagra de vez, de fato. Quando nos esforçamos por adquirir virtudes, vamos nos tornamos pessoas virtuosas. Mas se deixarmos simplesmente os anos passarem, os anos também poderão agravar os nossos vícios, os nossos defeitos, e aquilo que estava destinado a ser, aspas, um bom vinho, pode avinagrar mesmo. Mas o fato é que mudamos. Não somos hoje, eu não sou hoje o mesmo, que era há 5, 10, 20 ou 30 anos atrás. E isso reflete na maneira com que educamos os nossos filhos. Talvez adquirimos sabedoria e algo que dávamos importância com o primeiro filho estávamos aprendendo, foram cobaias, mas paciência, porque as coisas são assim mesmo, talvez chegamos à conclusão de que hoje não é importante, que pode ser feito de outra maneira. Mas nem sempre esse passar dos anos implica um aprimoramento. Você dizia que sugeria até uma espécie de permissivismo com relação aos filhos mais jovens, e isso é ruim. Por quê? Porque pode acontecer também o inverso. Olha, é, passa, isso passa, com essa fase, essa dificuldade, isso passa Os mais velhos também já passaram por isso, então não tem lá muito o que fazer Já passei por isso com outros filhos e isso é ruim Porque sempre mãe e pai devem ter um coração diligente Diligente, a origem da palavra é de amor, de dedicar-se a alguém Então nesse sentido não podemos perder a diligência Mas mudamos com o tempo Coisas que não nos pareciam muito importantes, agora são. E algo que dávamos importância anos atrás, agora não tem mais essa importância que supunhas. De modo que também essa nossa evolução reflete na maneira com que educamos os nossos filhos. E talvez você esteja se perguntando, puxa mas isso é injusto. Ora, não sei se é injusto. Será que estamos questionando Deus que foi injusto de enviar você como um primeiro de onze filhos? ou outro como último de doze filhos? Ou tudo isso está incluído num plano providente de que alguém que já previu que em cada uma dessas circunstâncias, ou seja, de um Deus que previu cada um desses fatores, e ali seria você o primeiro, o sétimo, o décimo segundo de uma família de dois, três, sete, doze filhos. Isso não nos deve inquietar demais. É claro que tratamos diferente também ao é sabor da idade dos pais, porque fomos ficando diferente com o tempo. Então não tenha receio de que trate uns filhos mais novos, quando você já adquiriu certa experiência, diferente dos primeiros. Tem a preocupação, e parece que é isso que você se referia, né, Alminda? Tem, assim, a preocupação em não cair numa espécie de permissivismo, numa espécie de deixe passar que, no fundo, no final, tudo se ajeita. Não se ajeita. Pais responsáveis, temos dito isso várias vezes, são aqueles que se empenham de verdade na educação dos filhos. Mas também contamos com as circunstâncias da nossa vida e contamos principalmente com as peculiaridades dos nossos filhos. Não podemos tratar todos de uma mesma maneira porque eles são diferentes e tratá-los de maneira diferente na medida das suas diferenças é o conceito mais profundo do princípio da igualdade que pressupõe que cada um é único, que cada um é um ser irrepetível em toda a criação e como tal merece e deve ser tratado por nós mães, por nós pais. E aqui surge também uma outra questão. Às vezes nós ouvimos a seguinte queixa. Ah, fulano é o queridinho da mamãe. Ciclana é o queridinho do papai. É natural termos preferências por um ou por outro filho? Resposta, sim, é natural. As pessoas, ainda que não admitam, têm preferências, têm afinidades. Tem pessoas que temos uma afinidade e tem pessoas com quem não temos muita afinidade. Isso acontece também em relação aos filhos. É, de certo modo, natural que tenhamos preferência naturais por esse ou por aquele. Cuidado! Eu disse que é natural, mas então o que fazer diante disso? Claro, aqui entra o esforço de uma mãe e de um pai que são seres racionais, dotados de inteligência e vontade. Então, se por um lado é algo que surge espontaneamente, o que não podemos jamais é deixar que essas preferências que surjam naturalmente influam no nosso modo de agir. Entra aqui outra virtude que o educador tem de ter também e que falávamos no início, que é a virtude da justiça. A justiça supõe dar a cada um o que lhe é devido. E na educação, dar a cada um o que é devido é dar uma atenção, dar o carinho, dar os cuidados a cada um dos filhos, independentemente dessas preferências. Mas talvez você se questionaria, bom, mas se fizermos isso, faltará a espontaneidade daquele trato, do carinho com aquele que eventualmente temos menos afinidade. Mas quem diz que o amor deve ser só espontaneidade? O amor está também e principalmente na vontade de querer amar. Então, se notamos, e é bom que notamos, que não temos tanta afinidade por aquele filho, com esse devemos nos superar para que isso não influa na ação educativa. Muito pelo contrário, que isso seja... Um motivo para nos superarmos e que isso vença uma dificuldade natural e que se traduza num amor de benevolência, num amor de querer o bem, num amor de nos doarmos em relação àquele filho. Então é natural que haja sim uma afinidade maior da mãe ou do pai em relação a determinada filha ou a determinado filho, o que não podemos é deixar que isso influa na ação educativa. Pelo contrário, isso são pontos de luta para nós educadores e de modo que nos superamos muito empenhados, nos valendo da virtude e da fortaleza, para superar essas afinidades ou dificuldades naturais e buscarmos uma aproximação desse ser a quem nos foi confiada a nobre e sublime missão da educação. Tem uma mãe que dizia o seguinte quando lhe perguntavam, você tem um filho preferido? Tem um filho predileto? E ela respondia, sim. O meu filho predileto é o doente. Como assim? Com aquele amor de mãe, com aquela ânsia de cuidado, aquele que mais necessitava dela, em cada momento, era a filha preferida, era o filho predileto. Será que isso surgiu naturalmente? Claro, as mães têm lá o seu afã de cuidar, têm normalmente esse coração generoso que acompanha a maternidade, mas aquela mãe... Chegou a essa conclusão de que a filha preferida ou filho predileto é o doente, ou seja, não só o doente de uma doença física, mas principalmente aquele que passa por um momento difícil, que talvez está se embrenhando em caminhos tortuosos e, portanto, é o predileto da mãe na medida em que aquele por quem ela mais reza, é aquele por quem ela mais se desdobra, para que se recupere da saúde, para que volte aos caminhos do bem, para que volte a uma vida mais ordenada, uma vida regrada, que redescubra que tem uma missão. Essa mãe não descobriu isso naturalmente, isso não surgiu apenas espontaneamente nela. É fruto de toda uma vida dedicada a se superar a se doar e com isso adquirindo cada vez mais a virtude da generosidade que deve marcar o coração de uma mãe, que deve marcar o coração de um pai. Então ter esse preferido como sendo aquele que mais precisa de nós num determinado momento é também fruto de um esforço, de um esforço de doação, de nos abrirmos aos nossos filhos. Enfim, agora a título de conclusão. A nossa vida é dinâmica, Cada fase da nossa vida, enquanto mães, enquanto pais, tem a sua cor e tem o seu sabor. Nós aprimoramos cada vez mais, espero, desde que estejamos lutando por adquirir virtudes, cada uma das fases das nossas vidas tem as suas circunstâncias e tudo isso influi na maneira como educamos os nossos filhos. De tal sorte que jamais a educação do segundo será igual à do primeiro, nem a do décimo segundo será igual a que tiveram os primeiros. A fase em que estamos na vida muda e influi na maneira como educamos os nossos filhos. Porém, que nunca nos falte esse desejo de sermos cada vez melhores, essa afã de nos esmerarmos cada vez mais para tocar no coração daquela filha, para tocar no coração daquele filho, pela porta em que ele mais facilmente se abrirá. E só um olhos atentos e um coração generoso consegue descobrir a porta do coração de cada filha e de cada filho. E esse empenhar-se por abrir essa porta, esse empenhar-se por tocar no coração de cada um dos nossos filhos, chamando-o para uma missão, despertando para que a vida deles tenha um sentido. Isso exige um trato individual, um trato que reconhece que cada filha e que cada filho são diferentes. E tratando a cada uma e a cada um de maneira diferente, é que encontramos a justiça que também se traduz num tratamento igualitário, num tratamento isonômico, a partir dessa consideração de que dos Sete bilhões ou mais de seres que povoam o planeta. Cada uma das nossas filhas, cada um dos nossos filhos é único e irrepetível. Você ouviu o episódio número 6 do assunto de família. Até a próxima.